0: Es ist 21.03 Uhr.
1: Taktlos Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
0: Der Wolfratshauser Kinderchor unter Yoshi Sterne Touching von
2: Karen Beth. Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Drum präge man das Singen jungen Menschen fleißig ein,
0: meinte schon Telemann. Und Goethe versicherte seinerzeit:
2: Bei uns ist das Singen die erste Stufe der Bildung.
0: Und heute? Welchen Stellenwert hat das Singen noch? Spielt es noch eine Rolle in der Erziehung unserer Kinder?
2: Singen ist menschlich, behaupten wir. Taktlos Ausgabe 146 und begrüßen dazu ganz herzlich erstens den Chor und zweitens natürlich uns, die Gäste. Ich bin Theo Geißler.
0: Und mein Name ist Marlene Reichert. Unsere Gäste beschäftigen sich beruflich wie privat mit dem Singen, so etwa Robert Göstel. Er hat Kirchenmusik studiert, als Chorleiter bei den Regensburger Domspatzen gearbeitet. Nach einem Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Würzburg ist er 2008 zum Professor für Kinderchorleitung und Singen mit Kindern an die Hochschule für Musik und Tanz in Köln berufen worden. Außerdem hat er diverse Bücher über Gesangspädagogik geschrieben. Er leitet im Singkreis seiner Heimat Gemeinde Deuerling, drei Chöre und seit heuer außerdem noch den Deutschen Jugendkammerchor. Guten Abend, Herr Göstl. Guten Abend. Wie sind Sie dazu gekommen, sich derart mit dem Chorgesang und der Kinderarbeit zu beschäftigen?
1: Mit dem Chorgesang durch meine Eltern. Mein Vater hat vor über 40 Jahren diesen besagten Sinkerei-Steuerling in dem kleinen Ort, an den es ihn als Grundschullehrer verschlagen hat, gegründet und hat dort eine Chorarbeit aufgebaut. Und äh, irgendwann, ich glaube, ich war im zarten Alter von 16 Jahren, hat er mich dann beauftragt, mit den man höre und staune zu vielen Kindern, die in dem Erwachsenenchor damals waren, eine separate Gruppe aufzumachen. Ich war in einem Alter, wo man das damals noch tat, was der Vater sagte. Ich bin zu einem Kurs gefahren des Bayerischen Sängerbunds und habe losgelegt und seitdem die Finger nicht mehr davon lassen können.
0: Sie haben beim Vater mitgesungen, nehme ich an.
1: Jawohl, und zwar nicht denn Ich wollte ein Mann werden und habe alt gesungen.
0: Was hat Ihnen das Singen im Kinderchor gebracht?
1: Ich habe nicht bei meinem Vater im Kinderchor gesungen, sondern das war damals noch so, dass es eigentlich keine eigene Kinderchorstruktur gab, sondern den einen Chor am Dorf.
0: Richtig, Sie haben ja den Kinderchor dann erst Ganz sozusagen genau.
1: aufgebaut. Richtig. Mhm.
0: Was wollten Sie früher vermitteln, beziehungsweise wollten Sie früher schon was vermitteln mit 16 und wie hat sich das bis heute gewandelt?
1: Mit 16 Jahren wollte ich vor allem richtige Töne vermitteln und über die Jahre ist das ein oder andere dazugekommen. Mittlerweile ist mit Sicherheit ganz stark im Zentrum dass man über das Singen den jungen Leuten natürlich auch eine Persönlichkeitsbildung mitgeben kann. Und ich denke, dass äh, in diesen 40 Jahren, die ich jetzt auf dem Buckel habe, auf jeden Fall die Tendenz, äh, dass die Leute immer größeren Strapazen ausgesetzt sind, immer stärker geworden ist und dass man jungen Leuten heute vor allem über das Singen auch Stabilität und Heimat geben kann.
2: Mit Eva-Maria Azerott haben wir eine in der Wolle gefärbte Chorleiterin zu Gast. Sie ist Lehrerin am Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt, leitet eine ganze Menge Chöre, Schulchöre, den Kinderchor Ingolstädter Nachtigallen und den Jugendkammerchor Ingolstadt, den Kammerchor Incanto Chorale. Frau Azerott ist seit Herbst 2004 Landesbeauftragte für die Schulchöre in Bayern. Da planen sie, glaube ich, Fortbildungen und so weiter und Sie haben selber viel im Chor gesungen, unter anderem im Bianova-Chor. War das sozusagen Ihre chorische Erleuchtung?
3: Ja Guten Abend, selbstverständlich. Bei Kurt Suttner muss man das Singen lernen, noch dazu, wenn man auf einem Niveau einsteigen darf. Ich habe damals als Studentin, ich glaube im vierten Semester dort begonnen, er war Gott sei Dank befreundet mit meinem Vater und äh, bei einer Hochzeit hat sich ein Gespräch ergeben, ich studiere Musik und er sagt, na, magst nicht zum Singen kommen, wir könnten gerade Soprane brauchen. So bin ich ganz unverhofft zu diesem wahnsinnigen Chor gekommen, wo ich mich nie getraut hätte, hinzugehen, um vorzusingen und habe dort eine Menge gelernt. Das war ja während meiner Studienzeit. Ich war dann gleichzeitig auch im Madrigalchor der Münchner Musikhochschule und Professor Max Frei. Und beide waren eigentlich so diejenigen, die mich, ich denke mal, ein Leben lang in Sachen Chor geprägt haben.
2: Jetzt sind Sie ja Lehrerin an einem ganz normalen Gymnasium, was für Erfahrungen machen Sie denn mit Schülern, die jetzt noch nicht so sehr Choraffin sind, also mit ihren ganz normalen Musikkindern?
3: Das ist natürlich ein Unterschied in den Klassen oder dann eben auch im Schulchor, wo die Kinder ja hingehen, weil sie das als Wahlfach belegen. Da ist interessanterweise der Rand drauf immer noch sehr groß. Das freut uns natürlich auch. Und dort ist es so, dass ich letztendlich nicht anders arbeite als mit den Leuten im Jugendkammerchor, wo das Niveau doch schon etwas höher liegt oder dann sogar auch bei Encanto Chorale. Interessanterweise ist ein ehemaliger äh, Mitstreiter aus dem Jugendkammerchor jetzt selbst bei uns Kollege und der sagt immer, das kenne ich doch alles von dir, das ist doch das Gleiche, wie wir das immer gemacht haben. Und ich denke auch, man muss dieses Niveau setzen und muss es dann auch bei Leuten zunächst mal ansetzen, die noch nicht so viel Ahnung mitbringen und die einfach erstmal gefördert werden müssen, damit es eben am Schluss dann zu einem positiven und ja entsprechenden Ergebnis kommt.
2: Sie konfigurieren ja Fortbildungsmaßnahmen für Ihre Kollegen. Wo hapert's denn bei denen am meisten? Wo brauchen die Nachschulungen?
3: Ich bin ja, äh, ob dieses Amtes der Landesbeauftragten für die Bayerischen Schulchöre beauftragt, für äh, Kolleginnen und Kollegen sämtlicher Schularten in ganz Bayern Fortbildungen zu organisieren. Das ist eine große Aufgabe, es macht aber sehr, sehr viel Spaß, weil wir im Grunde den Kollegen entgegenkommen an den Stellen, wo sie eben auch äh, Fortbildungen sich wünschen. Das ist schon sehr eben in der Literatur, also sie wollen neue Lieder kennenlernen, neue Stücke, die sie mit ihren Kindern in der Schule musizieren können. Sie haben aber auch einen großen Bedarf, äh, zum Beispiel in Sachen Stimmbildung und da kommt es dann auch sehr auf die Schulart an. Natürlich haben äh, Lehrer am Gymnasium meistens eine Hochschulausbildung hinter sich, Oft auch mal an der Realschule, aber schon in der Grundschule ist ja äh, aufgrund der Prüfungsordnungen schon seit vielen Jahren Gerade die Musik nicht mehr so im Zentrum. Immerhin hat man vor sechs Jahren es geschafft, die Musik auch für die, die Drittelfachmusik haben wieder zu besetzen, dass die wenigstens zwei Semester in Bayern wieder eine Ausbildung kriegen, auch für in musikalischen Fragen.
2: Wie viel Prozent der Grundschullehrer kommen denn überhaupt noch mit Musik in Berührung? Haben Sie da so eine grobe Zahl?
3: Habe ich leider nicht. Ich denke aber, dass es ungefähr die Hälfte ist. Denn es ist so, dass äh, ja einstweilen in der Grundschule ist es auch üblich, die äh, Fachlehrer aus zum Beispiel aus der Musikschule einzuladen, dann diesen Unterricht dann zu halten, weil sich eben etliche Grundschullehrer nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel Musik oder Werken oder Sport oder sowas zu erteilen. Und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, auch jetzt natürlich bei unseren Fortbildungen. Erst heute waren wir wieder in Würzburg und haben Multiplikatoren ausgebildet für ein ganz neues Projekt des äh, Bayerischen Kultusministeriums, nämlich in allen ersten Klassen der bayerischen Grundschulen einen Liederkalender, die sogenannte Singlock, rauszugeben, das an die Schulen zu bringen. Das läuft gerade, so hat also jetzt jede... Grundschule einen solchen Kalender gekriegt für jede erste Klasse und hier sollen jetzt eben die Multiplikatoren entsprechende ja, Handreichungen weitergeben an ihre Kolleginnen und Kollegen, dass die das eben verbreiten und mit ihren Kindern dann diese Lieder auch singen.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Mein Sohn hat nämlich gerade angefangen, in die Schule zu
4: gehen. Aber <lacht> das, das Beste.
0: Unser dritter Gast heißt Moritz Puschke und er ist Chef des größten deutschen Chores überhaupt, wenn man so will. 1,8 Millionen Mitglieder hat der Deutsche Chorverband und Herr Puschke ist seit 2008 dessen künstlerischer Geschäftsführer. Ursprünglich hat er auch Schulmusik studiert, hat sich aber dann eher auf die organisatorische Seite geschlagen, war Kulturmanager am Bremer Dom, Intendant der Bremer Bachwochen und ist seit 2000 Produzent verschiedener Beatles-Shows. Schönen guten Abend, Herr Puschke. Guten
5: Abend. Singen Sie noch? Selber. Oh, das ist die gemeinste Frage gleich zu Anfang, <lacht> weil Sie trifft mich in mein Chorherz und in meiner Chorseele. Ich singe. Viel zu wenig. Ich habe in meiner Bremer Zeit bis 2008 wöchentlich regelmäßig gesungen, alle Passion, Oratorien, Bach, Mendelssohn, Brahms. Und jetzt gerade stelle ich fest, nach zwei Jahren in Berlin, es wird wieder Zeit und ich bin gerade dabei, mir die Termine zu sichern. Ich will unbedingt im November in Bremen ähm, das Verdi-Requiem Singen. Und ich habe mir die Matthäus-Passion nächstes Jahr in Berlin auch ganz, ganz fest vorgenommen und das muss ich muss es hinkriegen. Warum müssen Sie es hinkriegen? Ja, weil wenn Sie, wenn Sie schon mich schon so vorstellen, mit 1,8 Millionen, das, das Tolle an diesem Job ist wirklich, dass wir 27.000 Chöre haben und dass ich mit denen in Kontakt kommen möchte, dass ich aufspüren will, welche Potenziale in diesen Chören stecken, was die für Ideen haben. wenn ich selber nicht singe, dann kann ich keine anderen entzünden mit neuen Ideen.
2: Der Deutsche Chorverband, wir haben es gehört, ist groß mit 1,8 Millionen Mitgliedern. Es hört sich zumindest nach sehr viel an. Wie steht es denn um den Mitgliederschwund? Darf man da fragen, waren es nicht mal 2,1 Millionen? Es
5: waren mal 2,1 Millionen in den 80er Jahren. Es ist bis 2005 auf 1,8 Millionen zurückgegangen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es sich um 750.000 Aktive handelt und um gut eine Million Fördernder. Mitglieder hat eben zum Teil damit zu tun, dass viele Chöre nicht mehr aktiv sein können, nicht mehr singen können, sich zwar noch treffen oder eben wirklich Chormusik unterstützen. Aber ich mag noch nicht ganz von der Trendwende sprechen, kann es aber statistisch zumindest belegen. 2006, 2007, 2008 haben wir eine Art schwarze Null ähm, geschrieben. Wir haben eigentlich genauso viel heranwachsende neue Chöre wie in Anführungszeichen wegsterbende oder nicht mehr existente
0: wir haben viel geredet. Jetzt hören wir wieder Gesang. Wir haben es ja vorhin schon mal gehört. Die Kids vom Wolfratshauser Kinderchor, die haben jetzt mucksmäuschenstill auf ihren nächsten Einsatz gewartet. Man merkt, sie sind Profis. Vor 21 Jahren begann Yoshi Kinostad den Chor für die städtische Musikschule aufzubauen. Mittlerweile umfasst der Chor ca. 180 Mitglieder, die nach Altersstufen aufgeteilt einmal pro Woche proben. Herr Kinosch, da setzt bei seiner Arbeit nicht auf Auslese, alle dürfen mitmachen, sondern auf intensive Stimmbildung und der Erfolg gibt ihm Recht. Der Wolfratshauser Kinderchor ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und hat durch zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie CD- und Rundfunkaufnahmen einen ausgezeichneten Ruf auch über die Grenzen Bayerns hinaus erworben. Und wir hören die Jungs und Mädels jetzt mit Filmmusik eines japanischen Animationsfilms mit Mononoke Hime von Yohi Saishi. Der Wolfratshauser von Yoshi Kinoshita mit Mononoke Hime von Yohisaishi am Klavier Hisai Nagakura.
2: Ja, aber taktlos wie wir sind, vergessen wir jetzt erstmal all das Schöne Gehörte und bringen Unerhörtes zu Gehör. Unser stets heiserer Stimmbildner Dr. Martin Hufner hält zumindest all die bisher positiv angeführten Statements für einen ausgemachten Schmarren.
6: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen, und so weiter. Man hat dieses gut- und altbürgerliche Geleiere langsam satt. In immer wiederkehrenden Zyklen schreien Musikpädagogen und andere Musikbeflissene auf, dass es um die Musikalisierung in Deutschland schlecht bestellt sei. Drogeriemärkte und Bundeskulturstiftungen planen daher eine Durchmusikalisierung der jungen Bevölkerung, weil ja, wie jeder weiß, Musik so gut tue. Musikinstrumente sollen ergriffen werden und die jungen Menschen ergreifen. Pustekuchen. Musik machen ist zutiefst in der Gesellschaft, in Gemeinschaften und Familien verankert. Beziehungsweise ist dies eben immer seltener. Der Wandel ist manifest und keine periphere Angelegenheit, die man durch eine oder mehrere erzwungene Aktionen beseitigen könnte. Verordnete Musik tut nicht gut, sie tut weh. Gewiss nicht allen, aber doch sehr vielen. Da hilft kein Schreien und auch kein Singen. Es ist ja nicht so, dass nicht gesungen wird. Gerade in agrarischen Gebieten und Gegenden, die durch einen gewissen traditionellen Konservatismus geprägt sind, wird weiterhin seit Generationen gesungenes Musik gut weitergegeben. Man muss sich aber zugleich fragen, warum dies in urbanen Gegenden nicht mehr der Fall ist. Dort stattdessen Schlachtgesänge in Fußballstadien oder von der Kulturindustrie eingesetzte Singsang-Wettbewerbe boomen, während den Gesangsvereinen die Puste ausgeht. So etwas passiert ja nicht von ungefähr. Die Musikalisierung der Gesellschaft passt sich an. Immer weniger ist Singen und Musizieren Ausdruck von selbstempfundener Lebensfreude und sprudelnder Kreativität sondern Produkt eines Marktes, der die ohrverstöpselten Menschen an Radios und Computern zurichtet, zu Konsum Konsumschwemmen. Und machen sie doch Musik, werden sie sogleich von der Selbstvermarktungsnotwendigkeit überrollt. Gehört wird, wer dies am lautesten kann. Singen mag ja vielleicht menschlich sein, aber wo Menschlichkeit immer weniger zählt, fehlt es an Resonanz, zur eigenen Stimme und zu den Zuhörern.
0: Singen ist menschlich, behaupten wir taktlosen heute. Zu Gast haben wir Chorprofessor Robert Göstl, die Landesbeauftragte für die Schulchöre in Bayern Eva Maria Azeroth und den Geschäftsführer des deutschen Chorverbandes, Moritz Puschke. Verordnete Musik tut nicht gut, haben wir gerade gehört. Frage in die Runde. Sind Sie nicht alle eigentlich professionelle Singverordner? Wer fängt an?
1: Niemand will. <lacht> Herr Göstl. Professionelle Singverordner sind wir, denke ich, nicht, sondern ich verstehe eigentlich genau das, was ich tue, äh, vor allem jetzt an der Hochschule, äh, als ein äh, Begleiten von Menschen, die sowieso dieses Feuer schon in sich tragen. Also wir haben an der Hochschule mit hochmotivierten, mit auch hochbegabten Leuten zu tun, die sich auf den Weg machen, Kinder, Jugendliche anzuleiten dieses Feuer müssen wir bei unseren Studenten eigentlich nicht zünden. Und insofern geht es eher darum, ihnen Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie sie mit den Schwierigkeiten, die zum Teil auch in dem Beitrag gerade eben durchaus zu Recht angesprochen wurden, besser umgehen können und vielleicht auch die Gruppen erreichen können, die dieses Feuer nicht zunächst in sich tragen. Es geht aber niemals um Verordnen. Das, denke ich, ist der Paradigmenwechsel in der Musikpädagogik, der in den letzten Jahrzehnten doch einigermaßen gegriffen hat, sondern es geht tatsächlich darum, das, was, ich nenne es immer ganz gerne so, was junge Menschen als Bedürfnis in sich tragen, aber wovon sie vielleicht noch gar nichts wissen, das allmählich zum Leben zu erwecken.
0: Und wie machen Sie das?
1: Das ist mit einem Satz zu beantworten, ich versuche es vorzuleben. Herr Puschke, so ein bisschen ist Marketing für
2: einen Verband ja auch immer mit Vorgaben verbunden mit Hoffnungen, mit Sehnsüchten und mit Sog, den man generieren will. Und dieser Sog wird von Ihnen in einer gewissen Weise ja konfiguriert. Sie sprechen eher, ich möchte mal sagen, Melanie und Kevin an, die jungen Leute, die vielleicht von Haus aus noch nicht so musikaffin sind. Und wie generieren Sie da die neuen Chormitglieder in Ihrem Club?
5: Also eine Antwort gibt es auch darauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, einerseits habe ich festgestellt, ich mache das ja auch erst seit dem 1. Januar 2008, dass es neue Chorgründungen gibt, vermehrt von Kinder- und Jugendchören, die ja die, die, die Lust haben, ähm, ähm, ja, ähm, sich auch fachlich der ganzen Sache zu stellen, die sehr ernsthaft an die Arbeit rangehen. Da müssen wir Plattformen dafür schaffen, wir müssen Chorleiter weiterbilden, damit möglichst viele gute neue Chöre gegründet werden. Das ist der zweite Schritt eigentlich, der erste kommt vorher, denn der fängt an mit dem Kindergarten. Wir gehen in die Kindergarten rein, egal ob Kevin oder Melanie oder ob Migration oder bürgerlicher Hintergrund. Wir haben vor zehn Jahren angefangen zu sagen, wir müssen von unten loslegen, ohne marketing sondern wirklich zu den Bedürftigen gehen und haben ein Kindergarten-Single-Konzept namens Felix entwickelt, was über zehn Jahre über die Unterstützung in unseren 30 Landesverbänden und 350 Kreiskorps Verbänden, die wir haben, sehr erfolgreich geworden ist. Wir haben mittlerweile 4.500 Kindergärten bundesweit, die in diesem Felix-Projekt Und ähm, Wir sind jetzt am nächsten Schritt, weil 4.500 Kindergärten, das sind 250.000 kleine Kinder und wir müssen jetzt gucken, wie beleben wir die, wie aktivieren wir die weiter, wie schaffen wir neue Anreize, wie geht das Leben nach einem Felix-Kindergarten weiter, wie geht es über in die Grundschule. Das sind die Fragen, denen wir uns jetzt stellen und das werden wir auch in Zukunft äh, in Angriff nehmen.
0: Also Felix, muss ich Ihnen sagen, ist, ist ein Erfolg. Ich hatte meinen Sohn in dem Felix-Kindergarten. Das heißt, der hat den jetzt gerade eben bekommen. Die haben aber vorher eben schon darauf hingearbeitet. Und das hat gut funktioniert. Aber es ist, es ist die
5: Frage, wie man es weiterführt, nicht? Ja, also wir sind... Wir glauben auch, dass die Initiative ein Erfolg, Erfolg ist, aber wir sind ein Verband, der mit ganz viel Ehrenamtlichen arbeitet. Sie müssen sich überlegen, 4.500 Kindergärten, das heißt Vorbereitung, das heißt vor allen Dingen nachbereiten. Was passiert, wenn eine Erzieherin aufhört in einem Kindergarten, der ein Felix-Zertifikat hat? Was machen wir dann? Dann müssen wir zum Kindergarten gehen und sagen, hier ist ein personeller Wechsel, wir bilden dich wieder fort und wir müssen in letzter Konsequenz in die Erzieherinnenausbildung rein. Das ist schön, wenn wir 4.500 Kindergärten haben, sind wir ganz glücklich, wächst jedes Jahr um 500 weitere, aber wir müssen in die Erzieherinnenausbildung rein, weil dort wird die Substanz gelegt. Wir müssten uns eigentlich abschaffen mit unserer Arbeit, wenn in dem Moment, wenn die Erzieherinnenausbildung geändert wird und das Singen ähm, dort wieder fest verankert ist und eigentlich eine Grundvoraussetzung für diese Tätigkeit ist.
2: Was ist dran an diesem Stadt-Land-Gefälle? Ist es vielleicht so, dass. Gerade Casting-Shows, die ja Leute, angeblich junge Menschen zum Singen äh, verführen, äh, dass die eher in der Stadt wahrgenommen werden und äh, dass man auf dem Land nach wie vor dann eben im Chor weiter singt, weil äh, man da nicht so viel äh, Action hat kann ich statistisch keine Auskunft
5: dazu geben ich weiß von von anderen Verbänden Gesangspädagogen und so weiter dass immer nach diesen Castingshow direkt am Montag die Nachfrage nach Solo Gesangsunterricht äh, unheimlich steigt was das Kindergartenprojekt angeht den Felix da ist es gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen äh, Land und Stadt da gibt es nur einen Unterschied dass im Osten ist viel weniger Felix Kindergärten gibt das hat damit zu tun dass dort noch wahnsinnig viele alte DDR Erzieherinnen arbeiten die diese Grundmusikalisierung ähm, einfach mit genommen haben und die auch weitergeben. Das wird sich dabei in 10, 15 Jahren dann auch ähm, sicherlich ändern.
2: Frau Azeroth, wie ist es bei Ihnen in der Schule, wenn so eine DSDS-Staffel durch ist? Ist dann die Motivation zu singen bei den jungen Menschen stärker?
3: Ja, selbstverständlich wird das wahrgenommen von den Jugendlichen und ich glaube auch nicht nur in der Stadt, sondern auch besonders am Land. Und äh, es ist ja so, dass jeder heute Zugriff hat auf alles und ich habe dann schon öfters Schüler, die sagen, ich fahre da jetzt nach München und gehe da zu diesem DSDS-Vorsingen ja. und können Sie mich da noch ein bisschen unterstützen? Das kommt natürlich vermehrt vor, so dass es sogar mir auffällt, wo ich in dieser Richtung nicht vorgeprägt bin, ähm, Insgesamt ist zu sagen, immerhin wird erreicht, dass die Jugendlichen sich bemühen, ihre Stimme irgendwie zu schulen, eventuell auch Unterricht zu nehmen, obwohl die manchmal mit ganz gräuslichen Voraussetzungen kommen. Aber immerhin das bewirkt, dass, dass die Jugendlichen ehrgeizig werden, ihre Stimme zum Einsatz zu bringen, zum Klingen zu bringen. Eigentlich müssten wir uns das wünschen. Und äh, letztlich ist es doch so, dass wir auch, ich komme ja auch aus dem Chorwesen, bei uns in den Chören immer Leute haben, die von alleine kommen. Ich freue mich jedes Jahr, wenn wir im Jugendchor wieder Zuwachs haben und heuer ganz überraschend wieder 15 neue Leute kriegen, wo ich gar nicht weiß, wo die eigentlich herkommen. Das spricht sich irgendwie rum. Und dann muss man mit denen wieder zu arbeiten beginnen. Und die haben ein Feuer in sich. Ich möchte das Wort von äh, Robert Göstl hier aufnehmen. Das ist ganz äh, toll, wenn die dann eben halt auch singen lernen wollen und vor allem sich auch an Stücke ranwagen, die man den Jugendlichen gar nicht zutrauen würde. Was also, singen Sie mit denen? Ja, wir machen im Jugendkammerchor sehr viel Klassik. Also da ist Rheinberger dabei, da ist Sanson dabei, da ist natürlich Rachmaninoff dabei, da sind moderne Komponisten dabei. wie Mio. selbstverständlich, gibt es dann zwischendrin auch. Auch mal äh, Spirituals und solche Dinge. Es ist ganz gemischt, aber es ist ein, ja, ein hoher Anspruch. Merken Sie Präferenzen? Immer die Sachen, die den Kindern äh, ans Herz gehen. Das sind die Präferenzen. Wenn es schwierig wird, dann, naja, gut, das hört man dann auch.
2: Bleiben wir noch einen Moment in der Schule und hören einen Chor, den Sie leiten. Ich glaube, es handelt sich um einen Chor der zweiten bis vierten Klassen. Genau. Sie Das geht zu Herzen. Ein Wort zu dem Stück und zu äh, der Klassenstufe, äh, wo Sie das erarbeitet haben. Also,
3: das waren gerade die Ingolstädter Nachtigallen. Das ist ein Projekt, das ich neben meiner schulischen Tätigkeit äh, ja, sozusagen ehrenamtlich betreue. Und das ist ein Kinderchor, den es seit fast 20 Jahren gibt. Es ist aufgeteilt in mehrere äh, Altersgruppen auch. Und äh, das war jetzt ein Ausschnitt aus der sogenannten Götter-Olympiade, die wir im Sommer diesen Jahres bei unserem Sommerkonzert aufgeführt haben
2: bleiben wir noch noch einen Moment beim Gymnasium im Moment es ist ja so dass äh, das G8 den ganzen äh, Leistungsdruck der in einem Gymnasium vorkommen kann nochmal verstärkt hat spüren sie das bei ihrer Chorarbeit
3: ja, ansatzweise. Wir haben bei uns an der Schule großes Glück. Wir sind ein humanistisches, neusprachliches Gymnasium. Und dort sind doch noch etliche Kinder zu finden, die von zu Hause her eine musikalische Prägung mitbringen. Immerhin, und das ist erstaunlich, haben sich auch heuer für den Mittelstufenchor, das ist also siebte bis zehnte Klasse, wieder annähernd 80 Kinder angemeldet. Und auch im Unterstufenchor sind wir gerade noch dran zu arbeiten. Bei uns in der Schule gibt es aber seit letztem Jahr ein besonderes Projekt, in das wir involviert sind, und zwar die sogenannte Chorklasse. Es ist gerade ein Projekt, das am Laufen ist über die Ausbildungsstätte in Dillingen, zusammen mit dem Kultusministerium. Und es werden jetzt gerade in dieser Testphase, die zwei Jahre dauert, 25 Schulen in ganz Bayern hier eben auch ein bisschen evaluiert. und zwar gemischt Realschulen und Gymnasien. Hier wird der Schwerpunkt eben auf das Singen gelegt. Es gibt eine zusätzliche Unterrichtsstunde Musik dieses Projekt bewirkt jetzt natürlich wieder, dass wir einstweilen eine Chorklasse 5 und eine Chorklasse 6 haben, die ganz ausgezeichnete Fortschritte machen. Die sind wahnsinnig motiviert, die Kinder. Die wollen singen, die musizieren mit Leibeskräften im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das macht jetzt natürlich die Zahlen für den Unterstufenchor, der noch extra gehandhabt wird, ein bisschen geringer. Aber wir versuchen gerade eben an der Schule, das auch möglich zu machen, dass da auch noch mehr Leute dazukommen, weil wenn die da nicht anfangen in dieser Altersstufe, dann können kriegt man sich später meistens auch nicht.
0: Und wie wird den Kindern heute Gesang nahegebracht? Was hat sich verändert im Vergleich zu früher in der Chorpädagogik? Eine Frage vielleicht an die Frau Atzeroth und den Herrn Göstl.
3: Ich glaube nicht, dass sich sehr viel verändert hat. Man muss vielleicht in der Liedauswahl äh, anders umgehen. und. Herr äh, der Herr Göstl, die Stirn. Es ist so, dass äh, natürlich <lacht> der Anspruch auch des entsprechenden Lehrers, glaube ich, eine Rolle spielt. Und es ist schon so... Dass ich persönlich jetzt natürlich mit vielen stimmbildnerischen Akzenten reingehe, wir probieren zum Beispiel gerade auch das Thema Solmisation aus, das sind schon besondere Ansprüche, die auch den, Solmisation, den Kollegen... glaube
0: ich, müssen wir erklären.
3: Ja, das ist was, wenn ich quasi die Töne C, D, E, F, G, A, H, C auf Tonarten bezogen mit Do, Re, Mi, Sol La, Ti, Do besetze und dadurch eigentlich schneller zu Erfolgen im Platzingen komme. Mhm.
2: Der Göstler hat, wie gesagt, die Stirn gerunzelt. Vielleicht tut sich ja doch ein bisschen was im Bereich der Chorpädagogik.
1: Also es tut sich mit Sicherheit sehr, sehr vieles. Und was ganz spannend ist an meinem Job, da auch den Überblick zu behalten über die vielen verschiedenen Dinge, die sich tun, ist, dass es sehr unterschiedliche Tendenzen gibt. Äh, mir ist jetzt gerade spontan, als ich dann schmunzeln musste, bei dem Bild früher, wie wurde früher singen, vermittelt, die Feuerzangenbowle eingefallen. Und diese herrliche Szene, als Heinz Rühmann sich durch singen aus dem Chor katapultiert, um sich mit eine Freundin treffen zu können. Das ist eine Chorpädagogik, die ähm, auch heute zum Teil durchaus noch gepflegt wird. Also die große Strenge, die große Ernsthaftigkeit. Äh, und es gibt aber natürlich ganz, ganz andere Tendenzen. Man schaut über den Tellerrand raus, man versucht aus anderen Ländern Dinge aufzugreifen. Man versucht eben auch äh, stimmbildnerisch bei den Kleinen, spielerischer mit den Dingen umzugehen, als man das früher getan hat. Von daher tut sich vieles. Ob alles, was sich tut, gut ist, ist eine zweite Frage.
2: Herr Puschke, wie mischt sich so ein großer Chorverband wie der Ihre in die Qualifizierung von Chorpädagogik ein? Gibt es da Kurse oder entwickeln Sie vielleicht gar Selbstprogramme in äh, Ihrem Mitgliederkreis? Wir schauen natürlich
5: erstmal, was unsere 30 Mitgliedsverbände, die wir auf regionaler Ebene haben, was die machen. Dann gucken wir, was ist spannend für den ganzen Bund, für ganz Deutschland. Wenn zum Beispiel die Schwaben gerade eine Chorlotsenausbildung machen für das Singen in der Hauptschule, sehr vernachlässigt, dann sage ich in Berlin, oh, das ist spannend, das könnte den Schleswig-Holsteiner oder den Brandenburger auch interessieren. Und auf der Chor kommen, die wir nächstes Jahr veranstalten, bringen wir diese Projekte, diese Entwicklung miteinander ja, in Kontakt, in Berührung.
0: Wir schwenken von der Theorie in die Chorpraxis. Beim nächsten Chorstück handelt es sich um einen recht komplexen, fünfstimmigen Satz. Herr Kinoschta, wie gehen Sie das an? Wie erklären Sie so ein Werk Ihren Kindern?
7: Also bei dem Stück, was wir jetzt, jetzt als nächstes singen oder die Kinder singen werden, da ging das relativ leicht, weil irgendwie dieses Stück so gut komponiert ist, dass es in die Ohren sehr schnell reingegangen ist. Und äh, wir müssen natürlich äh, einige Stimmproben auch machen, aber letzten Endes proben alle Kinder zusammen. Ich schicke sie dann in Gruppenweise raus und die Älteren bringen es den Jüngeren bei und äh, dann treffen wir uns wieder und dann geht's gleich los.
0: Also die machen das selber sozusagen?
7: Also viele Stimmproben werden von den Kindern selber gemacht. Ja, Sie lassen ja. sie
0: ganz, ganz ganz selbstständig arbeiten. Ja,
7: ich mache mir dann inzwischen einen grünen Tee und äh, <lacht> dann äh, äh, schaue ich mal vorbei bei den einzelnen Gruppen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Was hören wir jetzt?
7: Ein Stück von Mia Makarov, Juem Stürde und äh, äh, die Kinder machen es allein.
0: Sie können jetzt eigentlich rausgehen, ich respektive rausgehen. sich hier auf dem Stuhl ja? setzen und
7: dann, genau. lasst, dann lassen wir
0: die jetzt machen und danach gibt es dann die Meldungen aus der Welt des wahren Schönen und Guten mit Bettina von Webski. Aber jetzt erstmal der Wolfratshauser Kinderchor, kinderchor Bitteschön.
2: los
8: die Nachrichten. Gütersloh. Musik ist nicht nur Menschen, sondern auch hochgradig umweltprägend. Dies belegt die zentrale Wirkungsforschung der Bertelsmann Stiftung anhand der Musik von Arnold Schönberg, Wolfgang Riem und Modern Talking. So zeitigt die Musik Schönbergs insbesondere positive Wirkungen bei Klapperschlangen und Männern im Bierzelt wohingegen Riems Streichquartette, vor allem pränatal eingesetzt, bei Glühwürmchen, deren spätere Leuchtkraft stärken. Erwiesen ist jetzt auch, dass die Musik von Modern Talking zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Köln. Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis, der am 9. Oktober in Köln verliehen wird, gibt es erstmals keine Auszeichnung in der Sparte »Beste Musik«. Die lautstarken Proteste der GEMA und des Deutschen Komponistenverbandes konterte WDR-Intendantin und Preisstifterin Monika Piel kühl. Das Fernsehen sieht heute anders aus als bei Gründung des Preises vor 20 Jahren. Damals war die Musik noch weitgehend handgestrickt, also von Menschen komponiert. Heute ist sie zu 99 Prozent computergeneriert. Sollen wir den Preis vielleicht an Apple verleihen? Bremen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung lobte Hans-Dietrich Genscher als einer der Architekten dieser Erfolgspolitik die Rolle der Musik im Rahmen des Integrationsprozesses. Ist es nicht beispielhaft, wie ehemalige DDR-Künstler, ich nenne Karat, silly die Pudis und Elmar Gunsch, nach Jahrzehnten sozialistischen Darbens in unserem freiheitlichen Rechtsstaat jetzt die Früchte ihrer Kreativität in Form angemessener Tantiemen genießen dürfen? Und ist es nicht wunderbar, dass wir die musikalisch einst verkarsteten Landschaften von Rostock bis Suhl gerade auch mit Hilfe unserer angloamerikanischen Bündnispartner in blühende Popwelten verzaubern konnten? Berlin. Inspiriert durch den Erfolg des Sounding-D-Zuges der Bundeskulturstiftung, plant der Deutsche Chorverband im kommenden Frühjahr eine weltumspannende Singaktion. Was die handvoll neue Musikhanseln da vorgelegt haben, toppen wir easy, so Moritz Puschke, Verbandsgeschäftsführer. Wir transportieren mit ein paar hundert gecharterten Airbussen tausend unserer Mitgliedschöre in aller Herren Länder und singen dort, die Gedanken sind frei. Mal sehen, was passiert. Die Bedenken von Umweltschützern entkräftete Puschke mit dem Satz »Singen bewegt, zwei Chöre fliegen sogar zur ISS«.
2: Sie hören das Musikmagazin Taktlos live auf BR Klassik und bei uns geht's heute ums Singen. Mit dabei sind der Chorprofessor Robert Göstel, die Landesbeauftragte für die Schulchöre in Bayern Eva Maria Azeroth und der Geschäftsführer des Deutschen Chorverbandes Moritz Puschke. Die letzte Meldung Moritz Puschke hat ja einen gewissen Wahrheitsgehalt, denn am Wochenende jetzt liefert ihre Chorjugend in Berlin ein Big Event. Worum geht's da?
5: Das müsste eigentlich der Herr Göstel noch genauer erzählen, denn er ist ja als Dirigent mit dem Deutschen Jugendkammerchor vertreten. Singen bewegt das erste Mal 2005 eine bundesweite Aktion in vielen großen Städten, Kinder- und Jugendchöre auf öffentlichen Plätzen, die an einem bestimmten Datum jetzt am Vorabend der Deutschen Einheit zeigen, wie sehr Singen innen drin im Menschen bewegt und auch andere äh, Zuhörer. Und jetzt würde ich an Herrn Göstel, glaube ich, weitergeben.
1: Und Singen bewegt ist in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal anders zu verstehen und etwas weitergefasst, weil wir zeigen wollen, vor allem auch mit den bundesweit dezentralen Veranstaltungen, dass Singen auch gesellschaftlich etwas bewegen kann. Es ist der Gedanke, das an die Jahrestage der Wiedervereinigung anzukoppeln, ganz bewusst gewählt, denn dieses Singen soll nicht nur emotional bewegen, soll nicht nur in den Menschen etwas bewegen oder bei den Zuhörern musikalisch, sondern es geht auch darum, dass Singen tatsächlich Tatsächlich die Welt verändern kann. Wir werden zum Beispiel am Samstag in Berlin zu Gast haben einen äh, Vertreter des El Sistema aus Venezuela, der uns aus einem völlig anderen Kontext berichten wird, wie sehr Musik tatsächlich Biografien und Leben verändern kann. Etwas, was bei uns vielleicht der entscheidende Knackpunkt ist und manche Bemühungen ins Leere laufen lässt, weil dort es ein Geschenk ist für jeden, musizieren zu dürfen und singen zu dürfen. Und bei uns ist es natürlich zum Teil so, dass man das Gefühl hat, man läuft als billiger Jakob neben anderen Angeboten, die wesentlich besser präsentiert werden können, auch mit dem Singen noch nebenher und schaut, ob man Leute kriegt.
2: Ja, also Moritz Puschke, ist dann der Chor wieder mal das nette Grün zur Beschönigung von politischen Garstigkeiten wie so oft? Jetzt denkt er Jetzt denke ich nach.
5: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, es geht darum, dass das Singen innen drin, dass, die, dass es die Menschen bewegt, dass es die Herzen bewegt, dass es zum Nachahmen führt und dass es eine neue Lust gibt, die man auch Lust, man hat einfach Lust, es zu zeigen. Man hat Lust, ja nicht mehr sich zu schämen dafür, dass man im Chor singt. Man hat einfach wieder Freude. Es ist ein Stück weit entideologisiert. Es ist irgendwie, und ohne große ewige Sonntagsreden und ohne große Debatten. Es ist, hängt in der Natur des Menschen. Es ist einfach wieder da, was jahrhundertelang natürlich war, das kommt jetzt wieder. Und deswegen ist es auch richtig, das zu zeigen und dabei Spaß zu haben. Und wir lassen uns, glaube ich, Herr Gössl,
1: unseren Optimismus ähm da auch überhaupt nicht nehmen. Nee, mit Sicherheit nicht und vor allem ist dieser Optimismus das entscheidende, denn bei all dem, was in dem Beitrag vorher angesprochen wurde mit Pessimismus und mit Klageliedern, die allseits angestimmt werden, vergisst man gerne, wie viele Menschen sich um diese Sache mit größtem Engagement und auch größtem können bemühen. Ich hoffe, dass jetzt auch vielleicht zu Hause vorm Radiogerät die ein oder andere Grundschullehrerin sitzt, die eben morgen dann sagt, jawohl, gestern kam, ich bin gut, ich mache das gut. Ich gehe in die Klasse rein und ich singe zum Begrüßen am Morgen ein Lied. So muss es sein und diese Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit, das ist eigentlich die beste Basis, die wir legen könnten, um eine neue Bewegung in Gang zu setzen.
0: Was würden Sie sich dabei von der Kultur- und Bildungspolitik wünschen?
1: Zunächst vor allem das Anerkennen dessen, was schon gut läuft. Wir sind in Deutschland sehr in der Gefahr, immer nur den äh, Finger zu heben und Defizite festzustellen. Das ist das eine. Die Leute, die sich engagieren und die etwas tun, müssen entsprechend unterstützt werden. Das hat was mit Material zu tun. Das hat was mit entsprechendem Stundenausgleich zu tun für Leute, die zum Beispiel in der Schule diese Dinge tun. Das hat auch was mit Ehrenamt zu tun, dass das Ehrenamt unbedingt diese Anerkennung bekommen muss, und nicht noch zusätzliche Hürden braucht, um dann endlich arbeiten zu dürfen. Das wären die ersten Dinge und dann ist es natürlich so, dass äh, ich den Politikern wünschen würde, vor allem in andere Länder zu schauen, die dann wirtschaftlich weiß Gott nicht so gut geht wie uns und entsprechende Mittel in die Hand zu nehmen, um Ausbildung, vor allem das, was vorher angeklungen ist mit der Erzieherinnenausbildung, mit der Lehrerausbildung, so zu forcieren, dass wir äh, in zehn Jahren überhaupt nicht auf die Idee kommen, eine Sendung zu machen, die Stimmenaufbruch heißt, sondern wo man nur feststellt, was alles in blühenden Landschaften
2: gesungen wird. Wenn man nochmal konkret, Herr Puschke, was sind denn so die Hindernisse, die zivilgesellschaftlich Engagierte äh, zu überwinden haben, wenn sie äh, sich in einem Chor oder für einen Chor engagieren wollen? Gibt es da steuerliche Benachteiligungen oder äh, werden sie... Wird das nicht anerkannt? Das ist es gesellschaftlich vielleicht auch nicht richtig anerkannt?
5: Also ich glaube, es ist einfach lange nicht nachgedacht worden in den Kulturministerien oder Bildungsministerien über auch Chorförderung. Wie fördert man Potenziale? Wir sind gerade in Berlin dabei, mit dem Senat auch kritisch zu überprüfen. Da gibt es 800.000 Euro im Jahr, die jedes Jahr für Laienchöre aufgebracht werden werden. Aber wir stellen fest, es werden zum Teil Dinge gefördert. Es wird zum Beispiel danach gefördert, welches Konzerthaus man mietet, wie teuer das ist. Es wird aber nicht nach Qualität geguckt. Es wird nicht nach Nachwuchsprogrammen geguckt, nicht nach der Identität der Chöre, was die für spannende Programme machen, welche Innovationen sie liefern. Ich glaube, wir müssen uns verabreden und neue Kriterien festsetzen und gucken, wer, was entwickeln wir und was möchten wir gerne fördern in dieser
7: bunten Chorrepublik.
2: Herr Kinoschter.
7: Ja, ich wollte noch was sagen und zwar ich finde, dass grundsätzlich in der Ausbildung und auch hier in, in, vielleicht in unserer Chorlandschaft, ich finde, dass unsere Jugendlichen unterschätzt werden. Ja, ich glaube, dass die Jugendlichen bei uns heutzutage wesentlich mehr in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, initiativ zu sein und selber kreativ und gestaltend mitzuwirken. Und wir Erwachsenen, sage ich mal jetzt, wir reden irgendwie so schlau daher, machen Pläne und alles Mögliche. Was machen wir? G8. Ja, und, und die Kinder wehren sich. Letztes Jahr sind sie auf die Straße gegangen, sie sind auf die Straße gegangen äh, wegen dem Bachelor und so weiter, weil sie keine kreative äh, Gestaltungsmöglichkeit mehr haben. Und sie wollen sich das zurückholen. Und was, kann unsere, äh, was sagen unsere Minister dazu? Ja, die Jugend ist pubertär. Also ich weiß nicht, da haben irgendwelche, manche Leute etwas nicht verstanden. Und wenn ich diese Kinder, die wir hier haben, hier sehe und auch ich kenne sie ja, da, äh, wir unterschätzen die einfach. Die können wesentlich mehr, als wir ihnen zutrauen, und wir lassen ihnen nur nicht den Raum. Und deswegen wehren sie sich äh, zu Recht. Ja, und sie wollen wieder die, die, die Gestaltungshoheit zurückhaben. Und das ist unsere Aufgabe als deutsche Kohljugend und deutscher Kofferband, diese Plattform
5: ja auch bundesweit aufzustellen dass wir ihnen Möglichkeiten geben, sich zu zeigen und auch ja, wirklich zum Nachahmen anzuregen. Das ist das immer wieder. Wenn ich so einen Chor wie hier heute höre und dann komme ich in Regionen, wo ganz wenig Schulköre nur gibt und wo die Hände ringend suchen nach Literatur, nach Weiterbildung, wo ganz, die wollen, aber sie haben oft die Möglichkeiten. nicht. Das heißt, wir müssen uns austauschen. Das ist wirklich Vernetzung. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir müssen jetzt auch lernen, dass Chormusik wieder Spaß machen darf, dass es diese Lust gibt und wir müssen es jetzt inszenieren. Das ist unser Job.
3: Ich glaube, wir sind da in Bayern schon auf einem sehr guten Wege, denn hier ist alles Mögliche jetzt angezündet worden. Es gibt beispielsweise äh, von den Chorverbänden in Zusammenarbeit mit den einzelnen Ministerien und Regierungen der einzelnen äh, Bundesländer bei uns in Bayern äh, eben eine Initiative zum Beispiel für die Chorklassen auch in der Grundschule. Und das ist jetzt äh, zu, bei uns in Marktoberdorf angesiedelt. Da wirkt der Chorverband Bayerisch-Schwaben mit der Regierung von Schwaben. Da geht natürlich also auch der Chorverband hier mit ein. Und das ist jetzt sogar ausgeweitet worden in diesem Jahr auch über den Bayerischen Sängerbund nach Oberbayern. Wir haben hier eine tolle Initiative von Leuten, die wirklich wissen, worum es geht die eben hier jetzt zunächst mal an den Lehrern äh, arbeiten und mit den Lehrern zusammen mal jetzt eine stimmliche Ausbildung machen. Die dürfen einmal im Monat nach Marktoberdorf fahren in diesem Fall, dort bekommen sie Unterricht im Singen, bekommen neues Liedmaterial an die Hand, werden ausgebildet, wie sie das eben am besten kindgerecht mit den Kindern äh, ja, vermitteln können. Und ich denke, dass hier ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt gesetzt ist, dass es auch angekommen ist, beim bei den Regierungen, bei den Ministerien, ich stimme voll zu, dass eben die Jugend da angepackt werden muss. Und wenn wir als Lehrer das schaffen, hier äh, die Jugendlichen anzustecken und auch schon von klein auf, spätestens ab der Grundschule, ja, da möchte ich das unterstützen mit der guten Ausbildung für die Erzieherinnen, dann glaube ich, äh, geht es gut weiter.
2: Sollte es nicht eigentlich schon in der Familie anfangen und ist da nicht lange Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte eine Singtradition abgerissen, die jetzt erst wieder implementiert werden muss.
1: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wir stehen jetzt eigentlich vor der Aufgabe, eine weitgehend avokal erzogene Generation allmählich wieder zum Singen zu bringen. Und da spreche ich jetzt eigentlich von der lehrenden Generation, die äh, auf eine Jugend trifft, so wie wir es jetzt mehrfach schon gesagt haben, die durchaus eben Lust hätte zu singen und die mit ihren eigenen Komplexen, die sie mit sich herumträgt, wahrscheinlich weit hinter den Kindern und Jugendlichen zurück ist, die völlig natürlich mit diesen Sache umgehen würden. Es ist nur schwer zu verordnen, äh, in Familien zu singen. Äh, es denke ich, ist eine Sache, die sehr viel damit zu tun hat, ob man tatsächlich diesen Stimmenaufbruch auch auf andere Gebiete, nicht nur auf Chor und Schule bezieht, sondern beispielsweise auch ins, in den Blick nimmt, alltägliche Situationen, in denen Singen zu pflegen wäre.
5: Also wir haben bei dem Felix-Projekt schon oft, also halb scherzhaft festgestellt, dass wir das mehr, oft mehr für die Eltern machen als für die Kinder, weil zu unseren K.O.-Kriterien, die wir aufgestellt haben für so eine Felix-Verleihung, gehören eben auch regelmäßige Feste, kleine Chorkonzerte. Und das wird von den Eltern und Großeltern und Onkeln und Tanten das wird angenommen. Dann singen sie eben gemeinsam, dann fragen sie, gebt uns Konkretes mit nach Hause, habt ihr ein Notenheftchen, wir möchten das zu Hause im nachsingen, was wir gerade im Kindergarten so toll gehört haben.
0: Ja, das ist richtig, das kann ich so bestätigen und man singt mit, man wird dann auch im Kindergarten aufgefordert mitzusingen und man tut's und das macht Spaß.
2: <lacht> Welche Rolle spielen denn die Medien, ich meine jetzt vor allen Dingen auch die, das Fernsehen, äh, dabei so eine Singlust? in der Familie einzufrieren oder einzuschläfern, denn das ist ja eine gewisse Passivität, die da nach wie vor noch erzeugt wird. Es ist
1: also mit Sicherheit so, dass generell das Konsumieren und die unglaublich großen Möglichkeiten des Konsumierens äh, nicht nur positive Wirkungen zeigen. Das ist aber nicht nur in den Familien so, die dann eben sich vom Fernsehgerät äh, musikalisch spielen lassen, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern das ist auch in der hohen Chorlandschaft so, dass jetzt zum Beispiel heute mit einem sehr guten lion kammer -Chor bestimmte Stücke eigentlich sich gar nicht aufzuführen trauen, weil es jeder, der interessiert ist, in fünf oder zehn besseren CD-Einspielungen bekommen kann. Also das heißt, die ähm, Konserve hat ähm, eine Wirkung, auch Fernsehen, Radio wohl weniger haben eine Wirkung, aber äh, was an Live-Musizieren eigentlich eben dieser Funke ist, ist. Das spürt jeder, der es irgendwann tut und das ist eben genau dieser Punkt, den man tatsächlich mit diesem Miteinanderleben Erleben eigentlich nur kultivieren kann.
0: Aber wenn man jetzt wirklich ein schweres Werk macht, äh, weckt es nicht den Ehrgeiz auch?
1: Natürlich. Und da möchte ich nochmal aufgreifen, was Herr Kinoster gesagt hat. Das mit dem Unterschätzen bezieht sich nicht nur auf die Autonomie und die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen, sondern auch und gerade darauf, was die denn vermeintlich singen wollen oder nicht singen wollen. Und da ist es wirklich in unserer Landschaft so, dass wir versuchen... Äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, Angebote machen mit Dingen, die äh, textlich so schwach sind, dass sie nie im Leben den Eingang in ein Deutschbuch finden, aber natürlich in jedem Musikbuch abgedrückt werden. Und diese Dinge äh, tatsächlich ein bisschen zu beleuchten und zu sagen, wir strecken uns nach der Decke, die Kinder und Jugendlichen haben Interesse daran, qualitätvolle Dinge zu tun und die in Qualität zu realisieren, das ist mit Sicherheit einer der Wege, die funktionieren.
0: Ja, damit ist die Zeit auch schon wieder um. Singen ist menschlich. Darüber herrscht Einigkeit. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für einen ausgieb ausgiebigen Blick auf die deutsche Chorlandschaft. Bei uns waren der Chorprofessor Robert Göstel, die Landesbeauftragte für die Schulchöre in Bayern Eva Maria Azeroth und der Geschäftsführer des deutschen Chorverbandes Moritz Puschke.
2: Ja, herzlichen Dank auch an unser Team für den guten Ton der heutigen Sendung. Gerhard Wicho und Christian Schiemöller haben ihn besorgt. Regie hatte Christoph C. Stechbart und die Redaktion Meret Forster.
0: Nachhören können Sie diese Sendung wie immer im Netz unter nmzmedia.de slash taktlos. Und im November gibt es dann eine neue Ausgabe. Und
2: da geht es um Konzertdramaturgie, wie gestaltet ich ein Konzertprogramm, attraktiv, intelligent, so in die Richtung.
0: Zum Ausklang der Sendung hören wir jetzt nochmal den Wolfratshauser Kinderchor unter Leitung von Yoshi Kinoshita. Und er singt Hotaru Koi, ein japanisches Volkslied, das ursprünglich dreistimmig ist, die singen es achtstimmig. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: und Theo Geisler. Schönen, Schönen Abend. Abend.